0: Ai comandat? Foodpanda îți livrează acum starea nației.
1: Să avem pardon,
0: am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai vine benetici, decât argați la securii. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră e, Da, domne, da, știu, e scandalul, e, e, cât casa la pesediști Ne vom ocupa și de acest subiect, chiar ignorând vorba aia despre morți numai de bine Dar am zis să începem, domne, cu, cu ceva pozitiv, nu? Și aș vrea să îi dau o bilă albă domnului Ludovic Orban astăzi Pentru că n-a fost doar o vorbă așa că se va ocupa de salariul minim Mă rog și pentru faptul că e la putere și că nu e bine să te pui nasol cu ăștia care conduc țara Care știți cum e, nu vă explic eu acum cum stă treaba cu cu țara și cu lucrurile de muncă în țara asta și cu... Așa, ce ziceam? A, da, e bine nu doar că se mărește salariul minim Ci și că se discută public despre asta Nu de alta, dar discutând Aflăm și noi tot felul de lucruri Îmi pare rău domnul Orban Dar acum vine momentul ăla cu mandolina făcută guler Așa suntem noi la emisiunea asta Ne punem bine cu puterea și uităm repede Cei care lucrează pe salariul minim, care sunt aproximativ 1.370.000 după datele noastre, să beneficieze de o creștere a salariului minim, care să aibă totuși la bază niște elemente de care trebuie să ținem cont, și anume profitabilitatea firmelor. Prin creșterea salariului minim am încercat să nu afectăm foarte mult rata profitabilității. Asta e prima grijă Ce vorbești? Să nu cumva să afectăm profiturile Că e jale Primul gând, fraților Ăsta este primul gând Cu el mă trezesc și eu dimineața Serios Frate, cum să fac astăzi Astfel încât să nu afectez Profitabilitatea companiilor Care p- vorba aia, au venit aici Să ne dea și nouă de muncă Să ne ofere această ocazie unică de a fi sclavi Da, un asemenea hal de economie am ajuns să avem în această țară Bazată pe salariul minim mizerabil Dacă l-ai mărit puțin, ca domne s-a prăbușit țara Păi atunci poate că nu merităm să mai existăm ca țară V-ați gândit la asta? Le mulțumim românilor care s-au mobilizat exemplar în diasporă și care au arătat că le pasă de țara lor Da, foarte tare acest comportament Le mulțumiți toată ziua celor din diaspora că au votat Că v-au băgat voturi în fund și îi chemați în țară La ce chemați? Într-o economie în care 300 de euro salariu minim nu se poate? Pentru că așa punem problema, nu altfel Punem problema dacă un om poate trăi cu 1200 de lei Ei bine, se anunță o mărire de vreo 75 de lei Procentual 7,2% E foarte bine că e Contează cât de dese vor fi aceste măriri Că dacă le faci la 2 ani Mai bine zici de acum să plece lumea unde vede cu ochii a, da, iar după aia îi auzi pe patronii sufletului N-avem forță de muncă, domne, a plecat forța de muncă Păi pleacă, bă, forța de muncă Asta-i treaba cu oamenii Pleacă dacă nu le dai bani Că nu rămâne nimeni să moară de foame pe o bordură Cu copiii alături mâncând pâine goală Ca să faci tu profitul baban Mai taie din el și dă-le oamenilor
1: Economiștii se așteaptă ca rata inflației să crească și în a doua jumătate a anului, mai ales că va crește fiscalitatea. E posibil ca pe sfârșitul anului să ajungem către 4,5, poate chiar 4,8% inflație.
0: Anul trecut, inflația a fost peste 4%, anul ăsta la fel, spre 5%, dacă nu cumva peste Deci o creștere a salariului minim cu 7,2% acoperă inflația și mai rămâne de un covric cu apă de la ceșmeaua din parc Ia, ascultați-l pe acest rătăcit, vă zic după aia despre cine este vorba
1: o să continuăm discuțiile Pentru că cât mai mulți bani Să ajungă încă o dată în buzunar la oameni La angajați, nu să ajungă prin plata Taxelor și impozitelor Într-o gaură neagră
0: Dumnezeu nu mai într-o gaură neagră Omul este Florin Jeanu, ministru la turism În guvernul Ponta Acum președintele Consiliului Național Pentru întreprinderile private Mici și mijlocii din România Deci asta e părerea lui În discuția cu statul Să se crească la oameni, să nu se mai plătească și impozit contribuții Mai exact, să nu se mai plătească Și pensia și sănătatea Și zice acea mare porcărie Că banii se duc la stat În cine știe ce gaură neagră Adică noi În loc să reparăm statul Să nu mai fie o gaură neagră Noi îl desfințăm, domne. Mă, cum să gândește așa? Tâmpenie mai mare n-am auzit Ce cărți despre economia ai citim tale? Iar asta imaginați-vă la o discuție cu Orban, cu șeful guvernului Practic patrona ăsta ieftin i-a zis lui Orban cam așa Bă, Orbane, ești o gaură neagră, mă, marș de aici Iar în acest timp Orban era ceva de genul Aoleo, v-am dat la profit, domnul antreprenor, mă scuzați, mă scuzați, iertare Ștefan Mandachi, omul cu metrul de autostradă, sosește la Cafeneaua Nației pentru un dialog pe alocuri contondent pe care îl începem în partea a doua a emisiunii și îl continuăm pe net, pe pagina de Facebook și pe canalul nostru de YouTube Starea Nației Oficial, unde sunt sigur că v-ați abonat. Bine ați venit la Starea Nației! La PSD, cei din PSD fiind niște sărăcuți la cap, a început un fel de olimpiada a ideilor cretine L-am auzit pe nenea Buzatu, baron PSD din vremea lui Burebista, spunând ceva despre prestigiu Wow. Da, era puțin enervat de treaba asta cu ciolacul de salvare, de cum s-a băgat Marcel în seamă, cum s-a înșurubat el și a ajuns călare buzat. Păi, stați puțin, mă că buzatul are totuși niște, niște pretenții, domnule, niște, niște exigențe. cred că omul care a urmat să uh, preia conducerea partidului a trebuit să aibă o, o foarte bună uh, capacitate politică, să aibă un prestigiu de cunoscut de toți colegii. E, dă-mă, dracu. Adică voi, după Veorica, v-aruncați direct așa la prestigiu? Prestigiu internațional, cum avea Lenuța Ușescu, să fie chimistă de renume mondial? Că mă gândeam la doamna Cati, da, se vede prestigiu pe ea, domne Numai că trebuie să îngropați repede cadavrul educației românești Să nu facă oamenii legătura între el și Cati. Adică știu că jucăm și noi în varianta românească a serialului Cum să scap nepedepsit Dar totuși scenariul vostru e foarte prost Mă unde o fi auzit buzatul acest cuvânt, prestigiu S-o fi uitat la vreun film, o fi trecut pe lângă vreo școală și vorbeau copiii Buzatule, dar de ce crezi tu mă nene Că cineva cu prestigiu Ar veni să se asocieze cu unul ca a tale a? Ia eliberați voi camera Să vină cineva să dea o mână de var Să se aerisească bine vreo 10 ani așa Și după aia în timp Poate, poate Apar și oameni de prestigiu Dă mă la luat prestigiu auzi, Vrea cu pedigree din familia de Habsburg Deținător de Nobel Turul Franței la triciclete Ce vrei mă buzatule
1: Liderii Partidului Social-Democrat Iau în considerare reprenduirea Partidului, asta
0: înseamnă că Iau în considerare inclusiv să schimbe Numele Partidului Social-Democrat Da, ci că Paul Stănescu A zis asta prima oară și Toți au fost de acord Da, frate, da, să scăpăm de această Denumire, că numai Ghinioane ne-a adus Băieții, să ștergeți Și seria de pe motor, da, dați Kilometrajul înapoi și îl vindeți Nu bate, nu troncăne ce gândire, băi, băiatule Au mânjit pereții cu rahat și acum că bă, hai să ne mutăm de aici că pute Puneți mâna și spălați Asta e cea mai tare formă de traseism Când tot partidul pleacă într-un alt partid Le e rușine cu ei, mă, le e rușine de ei Până și lor le e rușine, da? Pe dreptate, să-i pleznim și să-i băgăm în casă de parcă denumirea a fost Problema acolo și nu ei Oamenii, nu casa Pute, bă, ci voi Unde vă duceți, o să luați Mirosul cu voi E ca și cum ea care put în autobuz Încetează să mai pută Când schimbă autobuzul, nu bos Miroși la fel dacă nu te speli Mă rog, acolo sunt oameni simpli muncitori, mulți dintre ei N-au bani nici să se spele ca lumea Dar aici la partid vorbim de Oameni cu parfumuri fine, cu o apă caldă la discreție Care, ce să vezi, nu poți să alunge duhoarea de pe ei E o înșelătorie tipic psd fraților Hai, bă, să ne vopsim O să apară într-o zi bădălău și o să ne spună Cum? PSD? Cine? Eu? Nu, cred că, cred că mă confundați Iar dacă mă faceți psd vă dau și în judecată, Da te doare capul Au găsit problema Era numele partidului, domne. Nealivache, vezi când te întorci de la studii Nu mai tragi la casa aia pe care scrie PSD Îți trimit băieții nouă adresă Tot bordel normal, da. are al nume
1: Cu mare plăcere
0: Sigur că până la urmă Mâțul psd tot trebuia rupt și nu mă refer aici la Victor Ponta PSD nu e partid de stânga fraților Ca să explic și chestia asta pe înțelesul tuturor Mă rog, pe înțelesul tuturor celor care vor să înțeleagă Pentru că îngrijorător de mulți oameni Nu doar că nu știu nimic despre nimic Dar trăiesc cu certitudinea că știu tot PSD, dragii mei, este ultraconservator PSD e creștin ortodox PSD e megafamilist PSD are grijă să nu fie impozitate dividendele prea mult PSD a scos sau a scăzut taxe Cât n-a făcut Partidul Național Liberal în toată istoria lui Deci PSD nu e partid de stânga Nici măcar de centru stânga PSD e un partid de centru dreapta Cum sunt toate. Pe la noi De unde aparența asta de social-democrație, Măcar din faptul că PSD dădea Din faptul că PSD mărea Pentru că așa e la noi Aia care măresc sunt socialiști Sau comuniști Ceea ce este desigur o mare prostie
1: Creșterea cu 25% A salariilor
0: Toate pensiile vor fi cel puțin duble
1: Câștigul salarial Mediu nominal brut A crescut la aproape 1000 de euro
0: PSD-ul a dat PSD a crescut pensii și salarii În principal pentru a păstra un electorat captiv Repet și am tot zis-o E un lucru bun și esențial Ca salariile și pensiile să crească Să fie pusă presiune pe mediul privat Pentru mărirea salariilor E o prostie imensă care ni se vinde aia cu Domnule, trebuie să dăm salariile mai jos la stat Că au ajuns mai mari decât cele din privat Nu, fraților, trebuie crescute cele din privat Ca să fie mult mai mari decât cele de la stat sau altă prostie enormă fluturată la fel de dreapta Productivitatea Nu merităm salarii mai mari pentru că nu suntem productivi Și fac aici o paranteză, nu vă țin mult Am un tabel pe care aș vrea să-l vedem și să ne rămână da? Iar când vreun prost vine și vă spune chestia asta cu salariile care zmici Pentru că nu suntem noi productivi Să-i dați cu tabelul ăsta în cap deci, muzică din filme, taram! Iată, salariații români au cea mai mare productivitate a muncii Raportată la salarii din întreaga Uniune Europeană Deci să nu mai plecăm pe fantaziariștilor care slujesc mari corporații și interesele lor Certându-ne toată ziua că vai, nu suntem productivi noi, românii, aici, în spațiul ăsta numit pe nedrept țară Muncim cel mai eficient pentru cei mai puțini bani din Sursa acestui tabel este studiul FES Index Sectorul comerț în România, un bilanț după trei decenii de transformări Vă rog să mă scuzați, continuați Bun, am închis paranteza, m-am aprins un pic, mă scuzați Deci, suntem al dracului de productiv, noi românii, asta trebuie să știm, raportat la banii pe care îi câștigăm Unde eram? Așa, la creșterile pesediste Problema e, fraților, că aceste creșteri Trebuie făcute odată cu investițiile de stat În școli, în spitale, în infrastructură Nu doar în catedrala cheltuirii banului Și în licitații mânărite pentru partid În mare parte, PSD a crescut, a mărit Pentru a avea liniște să-și rezolve ca partid alte probleme Cele penale în special ce modoi dracu de sărăș, mă le dăm niște bani și le închidem gura, poi da, ne vedem da ale noastre, ce naiba? Dar PSD nu e de stânga, nu e nici de centru stânga, pentru că a lăsat sectorul de stat într-un mare rahat. Uitați-vă la școli, uitați-vă la spitale, uitați-vă la companiile de stat care sunt căpușate cu rude, curve, curvi și alte urătănii de prin ograda omului. Ia bulversat! Ia vescolit! PSD așadar este o imitație de stânga, joacă pe fals pe stânga. Oameni foarte bogați, plini de afaceri și murdar de icre negre pe la bot Plâng pe umărul săracilor și al pensionarilor PSD este ca nechezolul, dar un nechezol care îți mai face și rău în timp PSD e acum o caricatură, de-a dreptul o caricatură Mă uit la titlurile din presă, noaptea cuțitelor nu știu de care, măcel în miez de noapte pe bune? Cu cine mă cunea Marcel? Marcel Ciolacu Unde ați văzut voi un măcel făcut de un Marcel? Cu Paul? Orlando, Paul, Marcel Pare mai degrabă o trupă de dens din anii 90 Și or zice ei hienă, ghepard și bestia neagră Dar nu sunt nimic altceva decât Paul, Marcel și Orlando nu poate fi măcel în PSD pentru că nu mai are cine cu cine să se bată. Nu mai sunt cât să facă de două echipe, cum ar veni. Se joacă la o poartă, n-au doi portari, nu sunt destule cadavre pentru un măcel în toată regula. E o încercare disperată și pe alocuri grețoasă de a spăla mortul și de a-l vinde ca om viu, bun de muncă și plin de idei. Hă. Ar trebui să facem o analiză
1: începând de la teritoriu. Din punctul meu de vedere... Uh... Trebuie să ne reformăm, trebuie să vină alături de noi foarte mulți tineri, un aer proaspăt. Îmi doresc foarte mult și s-a spus foarte mult de foarte mulți dintre colegi că trebuie făcut o analiză, la
0: centru, la nivel local. Și acum să vă explic și temerile mele, că nu de grija PSD sau de grija PNL mă freacă. Și nici pe dumneavoastră, cred, sper, că pe noi oamenii ne doare de noi și ne preocupă ce punem pe masă când ajungem rupți de muncă seara acasă. Acum n-aș vrea să văd că se spune A, măririle de salarii și de pensii nu sunt bune, domne Pentru că răposatul PSD făcea măriri de-astea El avea apucătura asta Cum să vă zic, dacă Hitler bea apă Nu ne lăsăm acu de băut apă, da?
1: ceva inimaginabil
0: Și încă ceva, o întrebare pentru cei 30 de ani PSD e nereformat, clar Atât de nereformat că nu mai are oameni pe acolo După ce s-au dat toți șmecheri și dictatorii în partid Dar este vreun partid reformat? Nu vorbim aici de USR și plus De celelalte Dar poate că întrebăm greșit Poate că întrebarea e asta Există reforme ale partidelor? Nu știu, mă gândesc la PNC, mă gândesc la PDL, mă gândesc la PRM, mă rog, PRM nici de reformat nu era, ca acolo totul era greșit. A, ah, să nu uit, ceva ultra-mega deranjant la PSD. Băi, băieți, voi de fiecare dată când veniți la putere o faceți de parcă urmează să rămâneți pentru totdeauna. Pe cuvânt, cu cățel, cu purcel, faceți copii, vă mulțiți, schimbați totul după chipul și asemănarea voastră Și chiloții funcționarilor trebuie să aibă trei trandafiri roșii, că altfel nu e treaba treabă Nu așa e democrația, mâncava și petalele voastre, nu așa funcționează Iar asta e o treabă făcută și de PDL și de PNL Au luat chestia asta de la PSD când au fost la putere
1: cu mic la ei, nu la noi, că suntem la putere acum
0: da stați, stați, că noi dăm cu tămâie pe aici și acum vezi că începe să miște PSD-ul din nou ăsta e de la care îți bate la ușă după trei zile de la mormântare Ce faci mă? Ce e mă cu tine? Nu te-am acoperit bine? Te-ai dezvelită? stai să-mi iau lopata, hai, hai înapoi Ești un dușman, un dușman strecurat Cahienele au apărut, ca hienele. au simțit miros de mortăciune politică și imediat s-au prezentat. De oprea zic de neamarea în Vanghelion da, m-am mai gândit să știți, da, m-am gândit. Oprea ar fi bun la PSD. Știți de ce? Ar putea să comunice și să negocieze bine cu Partidul Național Liberal. Da, păi are acolo un frate, frate meleu, așa zice, ca între taximetriștii știți vorbesc. Nu auziți nebunilor că sunt frățiori. Avem invitați
1: extrem de importanți, o dată pe an. Invitatul meu din prima parte emisiunii este într-o emisiune televizată. Doar o dată pe an, ultimii doi ani, acesta este al treilea, a fost la Jocuri de Putere alături de mine Într-un
0: dialog care a rămas memorabil Bună seara, mulțumesc pentru susținerea de aseară și pentru faptul că ați fost alături de noi Bună seara, domnule vicepremier Vă mulțumesc, că întotdeauna vin la un patriot Haideți, fraților, că s-a deschis sezonul la patrioti! Ce face băieții? Ne-am pensat, ne-am epilat, inghinal, ne-am toate alea Batistuța-i acolo să ne ștergem la guriță de interesul național
1: Noi astăzi sunt recunoscu ca fiind de extrem de-, de cazon, de serios, de plin de, de, E mai puțin, lumea nu vă vede foarte des Și noi în același
0: timp că sunteți un român adevărat și un patriot oh, Uite-i mă cum se linghei ca pui de mâță nu râdeți, nu râdeți mă Că mie mi am dau lacrimile mă când văd Când văd prietenii de-astea Peste ani așa Peste Sunt sensibil dar mă fac Mă fac ca o cârpă de-aia cum are domnul Rares la, La inima aici La inima lui de patriot
1: când zi. m-a sunat Oprea la televiziune ca să mă dea afară să mă amenințe că îi publicam plagiatul, știi cine m-a sunat? Nu. Rareși Bogdan. Și v-a
0: spus ce? Și mi-a dat telefonul ce vorbește cu cineva.
1: Wow. Wow. Și peste două zile figura s-a repetat. O să facă o faptă bună. Da. Nu, dar sunt curios, săracul, ce, ce dileme sufletește are în momentul ăsta.
0: Ah. Asta e toată prietenia adevărată Să îți ajuți prietenul la greu Are un plagiat ordinar E nevoie să se scoată o știre de la TVR Pui mâna pe telefon, tu jurnalist Și îl sun pe stelică tănase Nea stelică, e rare și aici Sunt cu frate meu Gabi Ți-l dau la telefon, ajută-l și pe el cu cazul ăla cu plagiatul, da? Hai te pup, ia pe găbiță a? Așa a fost? Așa a fost, fraților, vă pot confirma că noi eram atunci cu emisiunea la TVR Iar la noi, Oprea l-a trimis să facă trafic de influență pe unul dintre membrii CA de atunci, Cătălin Blebea Dar la neastelică a sunat direct marele jurnalist, Rareș Bogdan mm-hmm. Știu că sunteți un jurnalist care puteți păcăli ușor un politician ca mine Doamne ferește, nu, mai nu și să... militar. doamne ferește Oulă Atât de proști sunt militarii sau ce ați vrut să ziceți, domnul Izmenuță? Și vă păcălește la bani sau cum? Nu, nu domnul Oprea, rare și om foarte serios Cât a cerut, atât îi dați, domne Și ați văzut că omul este profesionist Va face o frecție de... De luați Nobelul pentru interes național după aia
1: Cine să țină de cuvânt, devine brem politic În momentul de față,
0: un epr și Gabi Oprea Este un brem politic, de seriozitate Of, măncaia și limba lui străină de plagiator Răreșelu, scoate-mă cârpița Șterge-l la gușiță pe domnul Că s-a murdărit de engleză și de gramatică Mă rog, domnul realizator era prea ocupat cu odele Ca să audă că pere și Gabi Oprea E un brand politic Dar și ce rugăminte Vă rog, să nu mă lăsați fără servicii După emisiunea asta, vă rog foarte mult Omul, ce sunt? Băi, cuplaţi-vă centurile că vine nucleara, țineți vă bine de fotolii, de canapele, de nevastă, de dulap, de ce mai aveți prin jur, că trece vijelia, vine interperia, vorba doamnei Dăncilă.
1: Ambițiile mele sunt mai mari, da, va fi un mandat uh, mult mai intens.
0: <laughs> Bă, scuzați, dar nu pot. <laughs> va fi un, un ce, domnul Iohannis? Un mandat mult mai intens? Stați că nu, nu-mi pot face o imagine deci, deci în loc de ha, 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 veți face ha, ha, ha? Asta înseamnă mai intens? O să vă dați cu schiurile pe părți de alea mai grele, mai inclinate? A, faceți un tenis pe suprafețe mai rapide? sau?
1: <laughs> cu, cu siguranță accept provocările și de tip sportiv la momentul potrivit
0: <laughs> Bă, ați făcut fierul să râdă Incredibil, dar omul pare cu sorcova aici Deci nu că e intens, fraților, ci mult mai intens El a rămas cu impresia că a avut un mandat intens Vă dați seama? Te pomenești că ia și pastile să-i mai taie din vertij Lasă-ne să coborâm, ne o hăniță, că ne vine înapoi
1: Dorința mea de, de a consolida, de a reseta statul De a reforma instituțiile este mai mare
0: Uh, nu vă supărați, mai mare decât ce, domnul președinte? Decât dorința din primul mandat? Păi mersi, în primul n-am văzut mare lucru N-am văzut, n-am auzit Zici că primul mandat a fost de probă, da, de acomodare Să se acomodeze, domne, cu paltonul, cu palatul, cu haosul din București Poate mai era și cucuveaua lui Neanelu prin curte pe acolo, făcea gălăgie da, știm, celelalte puteri Au fost ostile, știm Dar tot ar fi putut să iasă zilnic, domne Să se așeze la o masă în fața palatului Și să bată cu pumnul Bă, faceți asta, faceți aia, faceți aia Cetățenii ar fi văzut Să fi zis, Iohannis Vedeți cu săracii, bă Vedeți cu copii, cu pensionarii Mai lăsați naibii armata Faceți școli, faceți carte Dar n-am văzut un astfel de președinte. Poate pentru că nici n-a
1: existat? Recunosc, îmi doresc mai mult și mai bine pentru români și pentru România.
0: (laughs) A, dar nu-i nimic, domn președinte, nu trebuie să vă jenați, deloc! Ați văzut-o? Spune de parcă i-ar fi rușine. Da, asta e, recunosc. Uneori mă uit la telenovela aia turcească și... Și da, câteodată îmi doresc mai mult și mai bine pentru români Nu știu, domne, nu știu, mă apuc așa, nu, nu pot să mă abțin Mergeți la terapie, domnul Hani A, Și apropo de provocări, că
1: ziceam la început Da, m-a sunat doamna Dăncilă ieri pe la prânz și am vorbit M-a felicitat Gata domne, s-a rezolvat și problema Asta l-a
0: sunat Dăncilă Știți că așa se face Învinsul îl sună pe învingător și Discută un pic felicitări de morți De mamă, de astea Dăncila a cam întârziat, normal era să-l sune Imediat după exit polul De la ora 9 seara Bine, lui Iohannis, la cum îl știm de fâșneț Sigur îi s-a părut că l-a sunat prea devreme Alo? Da El Mulțumesc Femeie, dar ce dai buzna așa? Una, două, pui mâna să mă sun. Hai, parcă vedem că peste vreo săptămână așa sună Iohannis Doamna Dăncilă, vă invit la o dezbatere Democrația și electoratul merită o dezbatere Vă aștept, oamenii trebuie să fie informați în perspectiva turului 2 Ha, ha, ha Ah, și încă ceva, astăzi președintele Iohannis l-a decorat pe marele, de fapt pe uriașul sportiv Ivan Pațaichin A fost ziua lui, a făcut 70, îi urăm la mulți, mulți ani, săptămâna viitoare va fi alături de noi la Cafeneaua Nației Uite, profităm de moment ca să amintim încă o dată Prostia imensă pe care o fac pesediștii Când vorbesc despre Iohannis ca despre un nemț. Nu mă, e un român Cum ar fi să vă luați de pațaichin că e lipovean? Ă? Pesediștilor, i a zis și voi la mulți ani? Sau dacă nu are nume românesc, nu-l băgați în seamă? <fixi> Da, sărbătoritul i-a oferit lui Claus Iohannis o pagaie Of, nu e bine, e clar ce urmează, nu? Iarna în vârful muntelui, primăvara, direct în delta Ce imagine, Iohannis în delta Cred că ar fi în stare să iasă și să strige la pești Bă, liniște, gura că m-ați distrus Au
1: început intoxicările
0: și cum a rămas, domne cu găurile de la buget din guvern, din piața Victoriei, din țară? Ok, ok, ne-am alintat, dar astăzi auzim chestii grele. Deficit de peste 4%, deficit de 4,3%? Adică săptămâna trecută, Florin Câțu ne-a spus altceva. Dacă nu facem nimic, deficitul astronic? Va ajunge peste 4%? Na, era de peste 3%, mă rog, și 4,3% e peste 3%, nu? Și 10%, la fel Ideea era alta, că e o diferență totuși între 3,4% să zicem și 4,3% Mă rog, ați prins ideea Să zicem că am înțeles pe undeva zbenguiala aia liberală de dinainte de căderea guvernului Când aveam o apocalipsă dimineața, una la prânz și alta seara Dar a trecut, s-a dus dăncilă cu totul Ducă-se, acum a venit vremea explica. Ca să înțelegem și noi, nu? Totul a fost ținut într-un buget paralel.
1: Aia a fost o figură de stil tocmai pentru a sugera duplicitatea. Dacă îmi spui paralel, nu înseamnă că uh, sunt ad... două bugete Domnule, Haideți, e... să fiți în serios. Ad- Bun, am
0: înghițit-o și pe asta, am înțeles, era omul stătut, nu făcuse nicio figură de stil, nicio metaforă Însă totuși va trebui să înțelegem, până la urmă un buget e o, o contabilitate Economia nu nu e contabilitate, nu e matematică, nu e, nu e știință exactă Dar un buget este, pentru că e făcut, e doar din cifre Așa că arătați-ne gaura, oameni buni mai rar așa, cetățenii să-și roage aleșii să le rate fundul sacului. A fost un buget cel prezentat în Parlament, pe care știți toți,
1: cu toții și cel care nu a fost, uh, uh, nu a fost asumat nici de Premier și nici de Ministrul Finanțelor Publice. Să vă
0: zic și de asta, bugetul e o lege, legea spune și că ministrul de finanțe plus premierul să semneze bugetul De ce? Pentru că acolo sunt cifre, angajamente de plată și așa mai departe, e nevoie de predictibilitate, de tot Ei bine, aflăm de la Liberali, încă de atunci am aflat din martie că Orlando n-a semnat bugetul cât e de legal, cât e de ilegal, dar serios vorbind, bă, nu cu DNA-uri și procurori călare pe cai albi și pe cai verzi pe pereți Apropo de organele de cercetare, penală, ați pregătit deja o
1: plângere, cine are motivă no, să tremure? Ne, ne uităm la această posibilitate în acest moment
0: Noi vrem măcar să înțelegem, mi-e greu să cred că nu putem afla ce bani lipsesc și în ce sens lipsesc Ce anticipări au făcut cei de la PSD că vor încasa, cât au încasat și altele de felul acesta Dar, dar, mai ales dacă acolo există cifre false în buget Ni s-a tot spus că bugetul e unul plin de falsuri Sunt falsurile astea sau nu sunt? Care sunt? Mi-e greu să cred că nu găsim în țara asta pe cineva normal la cap Să ne spună, uite bă, aici a mințit PSD, aici a falsificat, aici a greșit Iar aici am încara hat și ăștia sunt bani E atât de greu? Nu știu, nu mă pricep, dar dacă m-aș pricepe la treaba asta cu economia foarte bine Cred că aș putea să spun exact unde sunt problemele Nu au fost banii de pensii Pentru pensii, plata toata nu au fost inclusi în buget și vom include acum pentru ultimele două luni la multe ministări, acești bani erau, nu erau... Domnul buget. Câțu, asta este o informație bombă. adică nu au trecut la de Să rectificare că nu erau banii pentru pensii bugetele în bugetele multe ministeri. Și a trebuit să includem acum. De aici apare acest deficit mai mare. Că nu sunt bani suficienți pentru a încheia anul, nici pe programe de sănătate, nici în ceea ce privește bugetul casei. Și așa. Nici pe salarii. Și așa, evident, nu sunt bani de salarii. Uh-huh. Deci... E... Din asta înțelegem așa PSD a făcut un buget, dar pe finalul anului A lăsat niște ministere în fundul gol cu banii Sau cum? Pe ideea, lasă, bă, vedem la final de an Poate câștigăm la loto până atunci Ca în studenție Bă, să asta e, în noiembrie și decembrie Facem foame, acu? Hai, tata, la bere! PSD vine și zice, bă, urlătorilor liberali. an de an a zis la fel că vom avea deficit peste 3%, dar n-am avut Așa că de ce să vă credem acum? De ce să nu punem asta pe seama incapacității voastre? De-aia întreb și eu, e posibil, mă, în țara asta să aflăm ceva clar? Să vină o comisie să, se... să mor dacă știu ce vreau să zic doar că mi se pare scandalos să zboare peste noi găurile astea, sumele astea imense, să fie un deficit de peste 4%, dar să nu poată nimeni să-ți explice limpede de unde, ce și cum.
1: E în curs de realizare
0: și cu siguranță vom răsânge aceste cheltuieli. Ah, mai era și chestia asta. Bă, venim la putere și gata. Gata, facem audit să vedem unde se află țara Ați auzit cum a spus-o Orban acum? Da mă, da, facem și audit A zis-o exact ca unul care nu face audit La cât de pasionați sunt ei după companii de-astea mari, mari Să vorbească mă pe la o mega companie de audit Vin ăia, ne fac spălături complete prin finanțe Și după aia aflăm și noi despre ce e vorba Adică m-am cam săturat de bălăcărea asta în care auzim de miliarde de lei, miliarde de euro Și apoi, a, stați, stai că erau... Uh, uh, cum ați spus, doamna Turcan? O figură de stil Da, știm, știm, doamna Turcan, figură de stil Ca aia cu Elena Udrea, acest kill bill al politicii românești Da, da, tot uh, o figură de stil Anii întregi frate, ani întregi ne-ați omorât cu scrisul la tablă la televizor Haideți mă acum, Câțu cu Teodorovici la TVR frumos la tablă Spuneți-ne despre miliardele alea, sunt lipsă, de ce sunt lipsă și ce se întâmplă Mă rog, tot e bine că țara noastră a intrat în sfârșit pe un făgaș normal La rectificare se taie din banii de la educație și se mărește puțin tel pe la SRI și pe la SI. Hai mă, hai mă cu parada aia de 1 decembrie Că nu mai pot de poftă să văd niște arme Mamă, nu mi-e dor de mama Cum mă mie de niște tanchete de alea și de niște rachete de alea Pe care s-a grăbit Orban să le plătească în prima zi ca prim-ministru da, țineți minte. În prima zi la guvern, asta a făcut Orban. A plătit în avans 2 miliarde de lei pe niște rachete de alea patrioate care ne vin la anul. Da, să fie plătite, mă știu ce zic? Păstrați restul, da, păstrați. Sau, sau mai bine, dați-ne niște gloanțe de rest. Câte intră? Toate la vremea lor. Ne-am așezat, suntem la Cafeneaua Nației, alături de mine astăzi este Ștefan Mandachi, pe care îl salut, inițiatorul mișcării hashtag și eu, nu? Așa
1: e. România vrea autostrăzi. Da. A construit celebrul
0: metru de autostradă, nu mai e nevoie de alte prezentări. Între timp s-a mai lucrat ceva, nu? Pe centura Bacăului, parcă un s-a dat doamna Dăncilă. Un, un simulacru de șosea, da. Foarte tare, da. S-au enervat mulți oameni după chestia aia. Mă rog, au fost reacții amestecate. Cum, cum a fost? Mi s-a părut că se, insinuează
1: că, că se insinuează că se lansează deja autostrada în contextul în care ea era la 30%, ceea ce mi s-a părut absurd, Dacă ar putea să facă încă 70 de lansări până la finalizarea acelei centuri pe care ei o autostrada. Iar eu mă sincronizez de fiecare dată că vin de la Suceava la București, mă sincronizez cu Bacău și știu ce e în Bacău. În Bacău e ca un nod în papă pe tot drumul ăsta și îți dai seama, în contextul în care ei vin și promovează autostrada, autostrada, autostrada și se dau cu bicicleta pe un tronson de șosea, e jenant și frustrant.
0: Bun. Ce le spui
1: celor care te acuză că a fost doar o chestie de marketing, doar o... Uh, eu am mai spus-o și o repet uh, nu m-am gândit nici măcar o secundă să-mi fac uh, publicitate pentru că aveam suficiente alte căi prin care să-mi fac uh, reclamă businessurilor. Uh, a fost un risc în primul rând pe care mi l-am asumat uh, ceilalți comentatori mă rog, sunt foarte puțini haterii care mă de așa ce au stat pe margine foarte mulți antreprenori au stat pe margine uh, antreprenorii nici acum nu au uh, nu sunt suficient de vocali să se exprime, de deci ce nu fac și ei uh, Alți metri de autostradă, sau de adică, nu fac și ei uh, proteste de genul ăsta pentru că le este frică. Uh, Așa zis a reclamă, a venit la pachet și cu o serie de riscuri care nu sunt contabilizate decât de mine. Și ce s-a
0: întâmplat? Au fost urmări? Adică ce, ce, ce ți s-a întâmplat? Că ok, riscuri, da, toată lumea zice Și eu am acuzat mereu treaba asta uh, în, în, De când fac această emisiune Băi, oameni bun, vorbiți, ieșiți Spuneți când aveți controle abuzive Când sunteți amenințați, când sunteți șantajați Și așa mai departe Și oamenii totuși nu vorbesc Și mă tot întrebă de ce nu vorbesc? Un posibil răspuns este că ei la rândul lor Au niște probleme De care nu se dorește să se afle, adică Eu cred că vorbesc doar oamenii care n-au nicio problemă când stau și se gândesc la ei, se uită în oglindă și zic bă, cu ce să mă agațe? N-au cu ce să mă agațe, ia să merg eu înainte. Adică, toți ceilalți au, zic, bă, eu n-aș vrea că, uite, fac chestiile alea fără factură, mai fac lucrările alea nu știu cum, am făcut, nu știu ce, am câștigat și eu o licitație
1: mai așa cu încă cineva. Eu nu am avut uh, Consecințe nefaste până acum Probabil și prematur să discutăm În lunile care au trecut de la manifest Controle am avut întotdeauna Și o să avem uh, controle Nu cred că vor dispărea controlele acum Dar nici nu e normal să dispară control. Controlele trebuie să existe uh, Doar că nu trebuie să fie abuzive. Trebuie să existe, dar de cele mai multe ori Mentalitatea e învechită Și toți cei care vin în control Sunt ancorați în vechea mentalitate uh, Într-o atitudine de superioritate Față de cel controlat Imprimă frica în uh, firme da, și uh, vocea antreprenorului se stinge. Nu mai riscă niciunul.
0: D- d- nu, nu înțeleg asta cu frica. La fel, ne întoarcem la aceeași discuție. De ce să-ți fie frică dacă tu n-ai absolut nimic
1: de... Acum, nu știu să spun. Noi avem un sistem de fiscalizare în firmă foarte transparent. Dacă, nu, dacă vin în restaurantele noastre și nu primești bon fiscal, uh, noi oferim 100 de euro oricărui uh, client care nu-i se oferă bon fiscal. Într-adevăr, între antreprenori ar fi o concurență neloială. că adică nu pot să concurez. Uh, eu merg la război cu sabia și concurentul vine cu tunul, nefiscalizând. La noi există o politică unitară de fiscalizare. Nu pot să mă pronunț ce fac ceilalți uh, antreprenori. Dar. Uh, anaf sau, nu știu, OPC-ul, cei care vin în control, nu numai la un restaurant, la orice firmă, întreprindere sau micro-întreprindere. Dacă vrea să-ți găsească notă în papură, îți face din hârtie albă, hârtie neagră. Deci dacă se vrea, dacă este uh, Rea o credință Mi
0: se pare ok ca ăla să vină și să zică Băi, din când în când, ai tot ce trebuie Putem să eficientizăm cumva Lucrurile, să debirogratizăm Să-ți dăm uh, uh, hâr- alte hârtii De care ai nevoie, asta da Statul trebuie să fie un sprijin Statul trebuie nu să controleze și să-ți dea în cap Să te ajute tot timpul okay. Asta da, dar să vină statul și să zică Băi, îți mulțumesc atât de mult Bun, Pentru la că existi, nu mi se corect. pare o chestie. Să nu
1: mai spună mulțumesc, dar eu dau un exemplu practic da. Eu am uh, luat din toată țara, de la toate businessurile mele niște bani da. și am investit 7 milioane de euro într-un hotel în Suceava. Ok. Se se pare normal că la acel hotel să nu am canalizare? Nu. Bun. Și cum mai proceda atunci? Dacă ai fi în situația mea. O trecut un an de zile și eu nu am canalizare la uh, hotelul meu. O investiție de 7 milioane de euro totuși. Dacă da. mergi în Grecia, Știi problema, în aeroport da? spune așa, bine ați venit, vă invităm să investiți la noi, vă oferim gaz, curent, da. Utilități
0: Știi de ce ești tratat așa? Că nu ești un investitor străin Că dacă erai un investitor străin Statul nostru, care imediat se așează în genunchi Când vine un investitor străin Îți dădea tot ce aveai nevoie Dar pentru faptul că ești un investitor de aici Nu ți se dă Bun. Și pentru că e din nou marți Vă aducem așa cum v-am obișnuit Ceasul bun Săptămâna aceasta Larisa, Radu și Golo Au ajuns la hotarele Unde au vizitat o altă familie Ce are nevoie de ajutorul vostru Haideți să vedem împreună imaginile Și să încercăm să mai facem Încă o dată o familie fericită Imediat după reportaj Continuăm dialogul cu Ștefan Mandachi Pe Facebook și pe YouTube În apropierea de București, la Hotarele, am fost întâmpinați de familia Apostu, de Ionela și de copiii ei. Aceștia locuiesc într-o casă veche, al care i și nu mai face față vremii. Nu au o mașină de spălat, iar Ionela spală zilnic de mână în curte.
1: Câți copii aveți? Două fete și băiat. Fata cea mai mare, are 11 ani. Lorena? Da. Marina are 8 uh, ani și Cristia are 4 ani jumate. Feticile merg la școală? Da, una e în clasa 5, una e în clasa a doua și ăsta micul la grădinită în mijlociinie. Vreau să învețe, asta îmi doresc, nu știu, din toată posibilitatea mea. Cât am învățat, o să învețe mai mult. De dacă vine Moș Crăciun, ce ți-ar plăcea să primești? Îmi să-mi primești o mașină așa de cu telecomandă O mașină cu telecomandă? Da Și pentru surorile tale? Ei, păpuși Păpuși? Pentru amândouă? Da Și Dacă ar fi să primești ceva dulce, ce ți place tine ceva? Să vreau să-mi primesc pufuleți Pufuleți? Mulți? Da, cu jucărie Cum vă descurcați cu ei? Foarte greu Ce venituri aveți? Venituri, deocamdată, soțul meu lucrează Practic doar salariul soțului și alocații? Da Ce ar fi nevoie să construim? Un poț, să merg pe el Da? Și încă o cameră?
0: Da Salariul mic al tatălui nu este destul pentru ca această familie să ducă un trai decent, așa că mama este nevoită să muncească cu ziua. Dar chiar și așa este nevoie de alimente, haine, materiale de construcție și bani pentru muncitori. Dacă doriți să ajutați această familie, scrieți-ne la în ceasulbunaronstareanaței.ro iar Larisa vă va răspunde repede. Să
1: avem pardon, am avut și chinium. Dar avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet poți emigrăm, mai
0: bine venetici, decât argați la securici. Foodpanda ți-a livrat starea nației.